¿Cómo están, Traders Point? Felices Pascuas. Qué bueno verles. Hace un año, en este, un domingo como hoy, estaba parado en esta plataforma. Y miren, este es el salón más lleno que hemos tenido en mucho tiempo. ¿Lo es? Es tan bueno estar con ustedes. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos acompañan de manera física y los que nos están sintonizando en línea. Tenemos un número de gente que están de vacaciones de primavera, quizás nos están viendo en, desde la playa. No, tratamos de no resentir, sentirnos resentidos con ustedes, pero nos agra estamos agradecidos por lo que puede hacer la tecnología. Si tiene una Biblia o un aparato, yo les animo a que vayamos a Juan, capítulo 21, es a donde vamos a estar dentro de unos momentos. Y mientras lo busca, yo creo que la mayoría de ustedes probablemente están de acuerdo que no todas las palabras llevan el mismo peso de emociones. Algunas palabras tienen más sustancia que otras. Esto es lo que quiero decir. Cuando uno utiliza una palabra o escucha una palabra, quizás te trae a la memoria experiencias, emociones, quizás una sensación que está ligada a esa palabra. Teniendo en cuenta eso, tengo un poco de curiosidad. ¿Qué es lo que le viene a la cabeza cuando ustedes ven esta palabra? Fracaso. Es una palabra que tiene un sinnúmero de significados. Quizás incapacidad de, de tener éxito, quedarse corto. Una de las definiciones que encontré es alguien que falló. Y mientras yo buscaba la palabra fallar, fracasar, me encontré con este gráfico, que es un gráfico interesante, que básicamente traza el uso de la palabra fracaso. Y, y se va hasta los 1800. A principios de los 1800 no se utilizaba mucho, pero a medida que pasan los años se utilizó más y más. Hace como 20, 30 años se utilizó menos y menos. Y puedo entender por qué, porque no es una de mis palabras favoritas. ¿Acaso es una palabra con la que usted gustaría asociarse o ser descritos? Con esta palabra, porque esto evoca una, una respuesta emocional en las personas. Quizás te trae memorias de un tiempo donde te quedaste corto o no llegaste a donde querías estar. Y mientras pensaba la semana pasada, me acordé cuando cumplí los 16 años y yo fui a buscar mi licencia que conocí ese día. Alguien está conmigo en esto. Libertad, finalmente voy a sacar mi licencia de conducir. Cumplo los 16 años. Había invitado un montón de mis amigos, varios de mis amigos, a pasar la noche en la casa. No solamente que les invité, dice, si voy a sacar mi licencia de conducir en la mañana, y yo paso a buscarlos a todos. Ustedes, algunos de ustedes ya se imaginan dónde va a parar esto. Y me fue bastante bien en la, en la prueba para sacar la licencia, especialmente en estacionar paralelamente, pero donde me fue mal fue cuando estábamos parados en la luz roja. Me dice gira a la izquierda. Bueno, yo no me acordaba en ese momento si uno se, después de parar ante una luz roja se puede doblar a la izquierda o a la derecha. Y no, no me acordé, así que entré en pánico. Miré y no había nadie en la intersección, así que me arriesgué. Me arriesgué, entré a la intersección y su cabeza estaba agachada, pero apenas yo hago el giro, él levantó la cabeza y, y vio. Miró, dice ese, eso es una luz roja y yo quería mentir con todas las fuerzas. Y, uh, y sí, y esto es lo que hizo. Fue tan, tan molesto lo que hizo. Esto es lo que yo también creí. 
agarré su, agarró su hojita de notas y luego me procedió a darme más direcciones. Está bien. Bueno, quizás todavía estamos en el juego. No, pero me empezó a dirigir que nos volvamos otra vez al galpón, a la oficina. Cuando entramos al parque de estacionamiento, dijo las palabras que me cortó directamente en el alma de un chico de 16 años. Me dice, ¿fallaste? ¿Lo puedo hacer otra vez? Ese? No, hasta el lunes. No, 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 es que no entendés. Es que acabo de invitar a todos amigos. No, no le interesó. Sonaba tan determinante. Y así es como suena la palabra fracasar. Y encontré un montón de, ejemple, de ejemplos de la gente que trata de utilizar de manera inspiracional. Hay un montón de, de, de posteos de la palabra posteo, de fracaso. Michael Jordan, por ejemplo, 9.000 tiros, perdió 300 partidos, falló 27 emboscadas y fracasó una y otra y otra vez. No se siente mal por él. Y luego dice pero es porque, y es la razón por la que tuve éxito. Oh, wow, qué tremendo. Y yo sé que para muchos de ustedes que quizás ya tienen edad y tienen experiencia, que se llevan encima. Yo fracasé en estas cosas. Han estado en esos momentos de fracasos donde ustedes crecieron y crecen más que nunca. Y estoy de acuerdo. Yo diría, yo diría cuando yo mira mi vida, son... A veces no, no necesariamente son las victorias las que me ayudaron a crecer y fueron esos momentos de fracaso. No obstante, voy a hacer esta observación. Hay una diferencia bien real entre fracasar en algo y sentir el fracaso. Son diferentes cosas. Y yo me, me aventuraría a decirles, vivimos en dos mundos diferentes ahora. En el sentido que si uno fracasa, muchos nos van a decir, eres un fracaso. Y quizás te hicieron creer eso. Una de las cosas que fue difícil el año pasado, creo que todo el mundo tratamos con todo, fue tan desorientador y nos aislamos y vivimos y sentimos como que había una nube oscura que, de desánimo que estaba encima nuestro. Es como que te, te interesaba sobre tu, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo y parecía que estabas poniendo todo el trabajo pero no sentías que ganabas. Parecía que nadie estaba ganando. Se sentía como que estamos fracasando. Y es fácil dejar que ese pensamiento diga, eres un fracaso. Si estás entrando en esta categoría, cuando te sientes que estás derribado, porque la cultura te dice de ahora, si, me, si, cometiste la, si metiste la pata, es, es un fracaso. Si te sientes de esa manera, mírame a mí. Yo quiero que sepas, cada uno de nosotros nos llegamos a sentir en algún momento así. Y no estás solo tampoco en el sentido que tenemos mucho en común con, con una persona que vamos a ver hoy en la Biblia. Se llama Pedro. Ahora, Pedro, si ustedes no saben muy, muy bien su historia, esto es lo que él era un pescador de oficio y lo llama de ahí para que sea un tiempo seguidor completo de él. Y lo que me encanta de Pedro era un... Es como que era un tipo bien emocional. Pedro era el tipo que iba a saltar primero y él iba a ser el primero, que él era el tipo que, que, con el que quería estar. Por eso es que lo explica. Cada vez que Pedro explica, le menciona a Pedro, todo el mundo dice que eh, todo el mundo iba a salir, y, pero 
Pedro dice, ustedes me van a dejar, pero Pedro objeta y dice, aun si todo el mundo te deja, se escandaliza de ti, yo no, nunca. Yo creo que lo decía en serio. Yo creo que en el momento que él lo decía, no me, no me imagino en este escenario en Jesús, que en el cual yo te pueda negar Jesús. Y Jesús le replica, de cierto, de cierto, te digo, Pedro, esta mismísima noche, antes de que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Y Pedro dice, no, 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 no. Si me fuera necesario morir contigo, nunca te negaré. Por eso es que Juan en realidad nos dice de que poco después, mientras estaba en el huerto de Getsemaní, ninguno de los discípulos puede Aparecen los soldados romanos para arrestarlo. Y yo creo que Pedro dice, bueno, si es que le voy a negar, este tiene que ser el momento. Y yo no lo voy a negar. Entonces, cuando los soldados romanos aparecen y para arrestar a Jesús, Pedro saca la espada y la revolea contra Malcolm y le corta la oreja. Y yo creo que probablemente estaba yendo algo por más vital que en vez de ir por la oreja. En ese momento, probablemente le mira a Jesús y dice, ah. en vez de de hacer las cosas así, Jesús se molesta con él. Agarra la oreja, se, se inclina, agarra la oreja y se lo vuelve a pegar. Imagínense ser malco en este momento. Él viene a ahorrarlo, viene a arrestarlo a Jesús y de repente le pegan la oreja. Y yo creo que eso lo dejó trastabillando a Pedro. No, no entiendo lo que, me está, lo que está pasando aquí. Porque Jesús dijo que yo le iban a negar y acabo de pasar la prueba y no está contento conmigo. Le arrestan a Jesús, se lo llevan para ser enjuiciado en esta área de la corte. Y acá comenzamos agarrando de Juan. Y dice, y este, y él, Pedro siguió como los otros discípulos. Él pudo entrar al, al patio del sumo sacerdote. Vamos a volver, vamos a volver. Yo quiero parar acá. Este otro discípulo, que no se, mienza, no se lo menciona a propósito, es Juan el que escribe este evangelio, él siempre se refiere a él a sí mismo como la tercera persona. Su manera favorita de presentarse era el discípulo de Jesús. Y aquí, y tenemos esta cosa competitiva entre Pedro y Juan, no lo vamos a leer este pasaje, pero ustedes pueden volver y leerlo solos. Pero en la mañana de la resurrección, cuando él hablaba de cómo habían ido a la tumba y la encontraron vacía, de que él y Pedro entraron en la carrera para ver quién llega primero. Dice, no, no, yo, yo le gané. El discípulo que ama a Jesús. Y lo que pasa, no, vamos a... Lo que pasa aquí, van a llegar al patio y los, el discípulo Juan era conocido con el sumo sacerdote. Él conoce la cuestión. Y Pedro no pudo entrar. Entonces, ahora podemos ir al pasaje al siguiente. Él se quedó fuera de la puerta. Luego salió... El discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera y le hizo entrar. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿O sí? Y tengo que señalar de esta manera. La pregunta, ¿cómo la hace ella? Hace imposible que le diga que, diga que sí. Es como que estás en la fábrica de quesos, no te vas a comer todo eso, ¿no? ¿O sí? Wow. Y eh, iba, pero... Y esta mujer lo ve entrar en, en el patio del sumo sacerdote. Tú no eres uno de sus discípulos. Y como que le agarra de sorpresa. Noten la sorpresa de Pedro. Dice, 
No, oh, traición número uno. Esto no era algo intimidante, era una conversación casual y él lo niega. La cosa que él dice que nunca iba a hacer, que él dijo que nunca iba a hacer, lo hace. Y como estaba frío, dice de que la sirvienta habían puesto, habían armado un fuego con, con carbón y se estaban calentando ahí. Y Pedro se quedó ahí, también a calentarse ahí. Ahora Juan dice esto en el versículo 25. Mientras tanto, le dicen, le estaban enjuiciando injustamente. Estaba oscuro, a frío, frío afuera en el patio, en este fuego con, con carbón. Y Pedro estaba parado ahí calentándose a mí, a sí mismo. Y la gente alrededor del fuego le pregunto, le preguntan otra vez, ¿no eres tú uno de sus discípulos? ¿O sí? Y él lo negó otra vez, número dos. Y dice, no, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? No puedes mentar esto. Este tipo estaba parado ahí. Yo no me voy a olvidar nunca la cara, especialmente del que cortó la oreja de un primo. Y otra vez. Negó Pedro otra vez. Número tres, traición número tres. Y enseguida cantó el gallo. Ahora la manera de que Juan describe todo esto, lo hace sonar bien casual, preguntas bien casuales, como no eres tú el hombre que lo conoces, que estás asociado con él. No, 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 no. Pero la manera que lo describe Marcos es que, que Pedro se, se puso bien nervioso que de tal punto que, que él maldijo, dijo unas malas palabras. Él hacía todo, él estaba haciendo todo para distanciarse de Jesús en ese momento. Y luego Marcos lo registra de esta manera. Dice, <coughs> y el gallo cantó la... Entonces, y se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Que tú no me conoces. Entonces se quebró, Pedro, y lloró. Ese es el momento en el cual yo quiero que nos estacionemos por un momento. Fracasó, falló. Y fue un fracaso monumental. Debe haberse sentido así. De hecho, Lucas nos describe en ese momento, cuando cantó el gallo, él miró al otro lado del patio y le estaban llevando a, a Jesús de una sala de juicio a otra. Y yo creo que a través de esa, de esa llama del fuego, Dice de que él y Jesús hicieron contacto visual. ¿Cómo, ¿Cómo de haberse sentido eso? Yo creo que Pedro inmediatamente bajó los ojos. Me pregunto si alguno de nosotros sabemos, conocemos ese sentimiento, el sentimiento de fracaso. Lo que quiero decir, quizás lo que dijiste que nunca lo ibas a hacer, lo hiciste. Ese compromiso que hiciste, lo, lo rompiste, esa promesa que tú no pudiste guardar, esa adicción que no pudiste mantenerlo escondido, escondido, ese secreto escondido que de repente surgió a la luz. Y ahora que la gente sabe, ahora que hay repercusiones, tú no crees que puedes mostrar la cara a nadie más. Y, algún, y te hiciste esta pregunta alguna vez. ¿Cómo puedo salir de esta otra vez? ¿Cómo puedo restaurar lo que se perdió? Yo creo que la conversación Pedro probablemente hubiera pensado es hacer contacto, cuando hizo contacto visual, es la que registra Mateo en el capítulo 16, dice, entonces, Jesús, ¿quién dice que cuando Jesús le hace, le, 
Algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o algunos de los profetas. Eso es interesante, pero ¿ustedes quién piensan que yo soy, que yo soy? Y de la manera, a la manera de Pedro va primero, dices, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le mira directamente a Pedro y le dice, no solamente tienes la razón, pero tú eres una roca y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, queriendo decir, yo te voy a usar de una manera significante para alcanzar a miles y miles. Y yo creo, yo creo que cuando Jesús le dijo eso a Pedro, ¿saben? Yo creo que, ¿saben a quién debe haber mirado Pedro en ese momento? A Juan. ¿Escuchaste eso? Quizás, quizás tú seas el discípulo que Jesús ama, pero yo soy la roca. Yo creo que él empezó a caminar con estilo en ese momento. Adelantando, después de la negación, Pedro le niega que le conoce a Jesús, que le había visto a Jesús, y luego hace un contacto visual. Y se acuerda de cuando le dijo que, iba a ser, que él era la roca y dijo, no creo que pueda salir de esto. No sé si voy a poder mostrar esta cara en Jerusalén. No sé si alguna vez voy a poder andar con los discípulos otra vez, juntarme con los discípulos. En realidad, no voy a, con seguridad no voy a ser utilizado por Jesús para edificar su iglesia como él dijo que iba a ser. La historia de la iglesia dice que cada vez que Pedro escuchaba cantar un gallo, le caían las lágrimas porque se acordaba de su épico fracaso. Probablemente ustedes sepan la historia. Jesús le condenan, a Jesús le condenan por algo que no hizo y lo, lo llevan a la cruz tres días después encuentran que la tumba está vacía, pero Jesús no había tenido una conversación todavía con Pedro, no desde esa noche cuando le hizo contacto visual en el patio. Entonces, en el Evangelio de Juan, dice más adelante, le aparece Jesús otra vez en el, en el mar de Galileas. Y esto es lo que yo quiero que ustedes vean, que Jesús no solamente se dio de casualidad con Jesús en las calles, sino que lo buscó. Y Pedro no está en Jerusalén. Pedro está en el mar de Galilea pescando. Y yo creo que la razón es porque él había vuelto a su profesión anterior, antigua. Dice, no hay manera de que yo pueda ser un discípulo otra vez. No voy a predicar, no voy a volver a predicar otro sermón a causa de mi fracaso épico por lo que yo he hecho. Todo el mundo lo sabe. 70 millas de distancia. Y Jesús va a encontrarlo. Y yo quiero que sepan, ese es el corazón de tu Padre Celestial. ¿Cuántos de ustedes ¿Alguna vez han pasado por la experiencia de ser traicionado o ustedes han traicionado y tratan de pedir disculpas? Es como, saben que viene adentro, lo, en algún momento lo voy a perdonar, pero no se lo voy a hacer fácil. Me están mandando mensajes de texto, pero no, no, no lo voy a contestar. Eh, Quizás nos juntemos por el café, pero no estoy de acuerdo con él en todo. Quiero que sienta el dolor, quiero que se sienta mal, por lo que dice, pero no Jesús. Jesús no se quedó en Jerusalén. Si sí, Pedro es demasiado duro, que me encuentre. No, viajó 70 millas de distancia desde el, mes, desde el, mar, de Galilea, por el mar de Galilea. Era como dos horas y media de viaje por carro, por auto. Y Jesús va al mar de Galilea. Si ustedes lean la historia más adelante solos, Pedro se va a pescar, sus discípulos 
también con él y no pescan nada. Y Jesús aparece bien temprano en la mañana. Eh, muchachos, quizás no estaba a la, a la orilla del mar. Hey, ¿Pescaron algo? No, no, no pescamos nada. Bueno, tiran la, la red al otro lado. Y si les suena familiar esto, cuando Jesús inicialmente le llama de pescar para, hacer, para que le siga a él, exactamente lo que pasa. Jesús está recreando todo el llamado de Pedro en este momento. Le está volviendo a llamar. La primera vez le llama a una misión. La segunda vez lo llama otra vez a salir de su fracaso. Ahora agarran esto en el versículo 7. Entonces, aquel discípulos a quien Jesús amaba? Juan. Juan, ya te entendemos. Y yo creo que ese es Jesús. Ese es el Señor. Creo que es ese. Entonces, cuando Pedro escuchó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando las redes de peces. Y cuando llegaron ahí, esta es una de mis escenas más preferidas de la Biblia, más favoritas. Encontraron que le estaba esperando el desayuno, pescado, de un fuego con carbón. Traigan de los pescados que pescaron ustedes. Algunos. Quizás sea una cosita pequeña, pero la, la palabra carbón del fuego se menciona dos veces en el te Nuevo Testamento. La primera es en, en el patio cuando le niega a Jesús ¿eh? y la segunda es cuando Jesús hace ese fuego a la orilla del mar. La primera vez fue en la oscuridad de una noche malvada. La segunda es en una nueva luz de una mañana nueva. La segunda está marcada por gracia, la primera por acusación. Lo que Jesús va a hacer él va a recrear esa conversación y una por una va a deshacer las negaciones y le va a restaurar a Pedro del fracaso. Dice en el versículo 15, le, le preguntas, ¿me amas más que estos? Le preguntó Jesús a Pedro. Sí, señor, tú sabes que te amo. Entonces apacienta mis corderos. ¿Qué quiere decir eso? Significa que todavía tengo un plan y un propósito para tu vida. Pedro, tú vas a ser una roca otra vez. Jesús repitió la pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Pastoreame mis ovejas. Y, y dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Había tres negaciones. Era, Jesús le estaba dando la oportunidad de, de restaurarlo. De, restaurarse en las, de las tres negaciones. ¿Me amas? Sí, te amo. ¿Por qué le vuelve a hacer esta pregunta? Ahí es donde no, no falla el lenguaje, el idioma, el idioma inglés. El idioma, la palabra amor que Jesús utiliza es diferente a amor. En el idioma original Jesús le dice, ese, literalmente, Pedro, me agapato, agapato es un amor marcado por el razonamiento, el intelecto, es un uso noble de la palabra. Y Pedro no responde con esa palabra. Le responde a Jesús, bueno, yo te quiero como, como un amor de hermano, como de afecto, cariño. Si te tengo cariño, es un nivel más bajo de la palabra. Bueno, ¿me amas? Le dice, ¿me, ¿con amor ágape? No, sí, te, te tengo cariño. Sí, sí. ¿Cuándo ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste el valor de decirle a tu mujer especial, te amo, y ella te dice, te devuelve, gracias? No exactamente la, la respuesta que tú esperabas. Y es lo que estaba pasando. Jesús le dice, ¿me amas? Ah, bueno, si me caes bien. 
Y esta es la razón. La razón por la que dice esto Jesús no era porque no la amaba con el amor a ágape, sino a causa de la vergüenza. Él no se sentía que, que era digno de utilizar esa palabra amor. Y la vergüenza le estaba sujetando en el suelo. Y lo que Jesús estaba haciendo es recogiéndolo. Y esta es la cuestión. ¿Alguna vez notaron que las ocurren grandes conversaciones alrededor de un fuego, de una fogata? Después de la cena, dices, eh, ¿quieres venir afuera al patio y nos sentemos alrededor del fuego? Y es lindo. Y quizás ellos comparten cosas o compartimos. Yo he estado en fines de semana, a veces en esos viajes de salidas. Si no compartes ninguna emoción, pero haces una fogata, de repente empiezan a surgir cosas. Yo no creo que Jesús le interesaba tanto el desayuno. Yo creo que le estaba tratando de crear un ambiente, de tener una conversación corazón a corazón. Y, y él sabía que estaba batido y necesitaba que lo recojan. Si Pedro estuviera acá y nos sentáramos alrededor de una fogata como esta, yo creo que Pedro tendría palabras para animarnos. En primer lugar, yo creo que nos diría cada uno de nosotros en medio de nuestros fracasos o fracasos potenciales, hey, mantente alerta, mantén los ojos arriba. Y él lo dice en su primera carta de Pedro, primera Pedro capítulo 5, dice, Velad, estén alertas, porque el diablo anda rondando, buscando a quién devorar. Y él está agarrando matrimonios, amistades, salud mental y emocional. Y Pedro dice, manténganse alerta. ¿Ustedes creen que no pueden caer? Estamos a una o dos decisiones de cometer estupideces. También creo que nos animaría a decir esto. En 1 Pedro 5 nos dice la bondad de Dios nos edifique y nos dé un fundamento firme. Yo creo que nos diría, levántate, y alguien necesita escuchar eso. Si has caído en alguna clase de fracaso en este año, no te quedes ahí abajo, derribado. Cada vez que estás enseñando a niñitos a caminar, ya sea tu hijo o tus nietos, y toman los primeros pasos y se caen, ¿cuál es la primera respuesta que le decimos? Quédate ahí abajo. No, nadie dice eso. O sea, nuestra respuesta inmediatamente, buen trabajo, buen trabajo, vamos, arriba. Vivimos en un mundo que dice, quédate abajo. Pero Jesús nos está respaldando para decir, párate. Yo creo que Pedro también nos diría, cada vez que tú fracasas, ese fracaso no tiene la última palabra. Ese fracaso en realidad puede revelarte a ti que quizás fue probado un carácter tuyo, no estuviste poniendo tu confianza en, en esto, en Dios con todo. Y esta es una oportunidad para que tú en realidad comiences a edificar, a poner un fundamento más fuerte, porque en los momentos de las pruebas, lo que se va a revelar de qué estamos hechos. Y yo estuve leyendo este artículo de esta página de, de citas y hay un formulario para llenar un, una solicitud. Y hay una pregunta y la pregunta que pusieron en, esta, en este formulario es, ¿eres un genio? Cuando estás llenando tu perfil, esta es una de las preguntas. Ahora agarran esto. Cinco de cada diez hombres de cierto género, hombres, dijeron, contestaron, sí, ¿eres un genio? Bueno, ya que sacaste el tema. 
Sí. Estadísticamente, este número es uno en mil de nosotros. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Significa que cinco de diez hombres piensan que son uno de cada mil, de esos mil. ¿Por qué contestan de eso? Yo creo, ¿por qué contestan así? Mi opinión es porque nunca fueron probados. Si hay una pregunta de seguimiento, ¿eres genio? Y sí, ¿cómo sabes que eres genio? Bueno, muchos dirían, dice, bueno, hay un, un triángulo, un juego de triángulo en Cracker Bear. Y de manera consistente, dos clavijas, quedan dos clavijas. Así que creo que eso te dice todo lo que necesitas saber. Cuando llega la prueba, ahí es cuando las cosas se revelan. Y yo creo que muchos de nosotros nos encontramos en, este, en, este, en esta situación el año pasado. Nos dimos cuenta de dónde pusimos nuestra confianza. Y no, no fuimos demasiado estables después de todo. Quizás las cosas que nosotros habíamos, en las que habíamos puesto nuestra identidad se desmoronó. Y yo creo que la reacción natural para muchos de nosotros cuando fracasamos, es sentirse avergonzado o desvergonzado y nos escondemos a una plena luz del día. Y, nos, y pensamos para nosotros, si la gente supiera esto de nosotros, de mí me rechazaría, entonces mejor no. Pero esta es la cuestión, esta es la cosa que yo quiero que tú escuches de manera clara, fuerte y clara. Jesús ya sabe y Él te ama de todas maneras. De hecho, Jesús vino a este mundo para sacarnos del fracaso, no para mantenernos sujetos al, al suelo. Para esto vino. La Biblia no es una historia de que la, Dios acepta a la gente, sino que, que Dios perdona mal a la gente. No es un libro de seguir todas las reglas y las regulaciones de una religión sino que Dios, que sabe que no podemos guardar todas las reglas, nos restauras. Tú y yo somos tan desmerecedores de su gracia. Y Él lo sabe. Por eso es que Él vino y entregó todo. Jesús nos apareció hace dos mil años y nos mandó un mensaje a Dios de regreso. Uh, era, era mucho más peor de lo que pensábamos. Él sabía exactamente lo que iba a encontrar en el corazón humano y por eso precisamente vino por eso es que me parte el corazón cada vez que alguien dice, bueno, la Biblia tiene muchas reglas y regulaciones. No, no, no es cierto. Es un libro sobre un Dios que te está respaldando, instando a que te levantes. Quizás creas o no creas en Dios, pero Él no, no soluciona el problema de tu de quebradura, de, de tu matrimonio quebrado. Está ahí. Y hay un Dios que te dice, yo no estoy esperando que limpies tus actos, Estoy esperando de que simplemente te apoyes en mí. Estuve leyendo hace varios años sobre un grupo de traductor y se lo traduce, a, se le estaba traduciendo a un idioma de una, una aldea, un, un proyecto grande. Cuando terminaron de traducir la Biblia para, esta, para este idioma de esta aldea y estaban repartiendo estas Biblias, como ustedes saben, sabrán, las páginas de las Biblias son bien finitas. Y había este hombre que entró y, y agarró al traductor. Dice, yo quiero ser honesto. Dice, yo, pero voy a agarrar tu libro, voy a tomar tu libro, pero no lo planeo leer. Dice, bueno, si no lo, no lo vas a leer, ¿para qué? Lo es que lo, las hojas de esta Biblia son perfectas para, 
para envolver tabaco. Entonces, lo que tengo planes de hacer es agarrar las hojas y al menos se lo entregó. Y por lo menos está siendo honesto. Y uno, uno, uno pensaría de que no, 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 es demasiado trabajo. No puedes hacer esto. Pero se, se puso de pie y me encanta su corazón. Con mucho gusto te voy a dar esta Biblia. Yo creo que te vas, lo van a decir. Antes de que tú leas o fumes una página, creo que lo leas. Es el trato. Varios años después, el mismo traductor de la Biblia estaba en las conferencias y mira a alguien vagamente familiares. No sé si acuerda de mí. Yo soy la persona que le agarré esa Biblia hace varios años y, le, y usted me dijo de que antes de fumarla, por lo menos que lea la página. Y yo quiero que sepa, desde que he entregado mi vida a Cristo, soy uno de los líderes de esta aldea de, de una iglesia. Dice, wow. Yo agarré, acepté su oferta. El, fumé Mateo. Y luego, cuando terminé, fumé Marcos. Y luego fumé Lucas. Y y luego se puso emocional y soltó lágrimas. Y dijo, pero cuando llegué a Juan, es como, cuando leí, porque de tal manera amó Dios al mundo, me di cuenta que estaba hablando de mí, porque de tal manera Dios me amó a mí, que mandó a su hijo unigénito, y ya no pude fumar más. Escuchen, yo no sé, ¿por qué ustedes, por qué estás aquí? ¿O por qué viniste en Pascua? Yo creo que es una cultura, una cuestión cultural, pero me doy cuenta que mucha gente va a venir, mayormente a causa de esto, quizás porque es un día familiar, bueno, uno se junta con la familia y quizás sale a casa a la casa de huevos y, y o va a hacer un desayuno almuerzo o, o quizás te engañaron y te dijeron vamos a tal lugar y llegaste aquí. Yo no sé por qué estás aquí. Quizás estás aquí aguantando el servicio acá, otro servicio más, otra actividad más del día. No sé si me creo toda esta cuestión. He leído, leído muchas cosas sobre los cristianos en los medios sociales y yo no sé si en realidad creo esto, pero yo quiero que sepas, todo lo que hacemos es teniéndote a ti en cuenta. Y yo entiendo todas las objeciones que tengas, quizás. Quizás tienes muchas preguntas, pero yo quiero que, por un segundo, déjalo de un costado, déjalo de un costado. Quiero que sepas que si alguna vez has experimentado un fracaso o te has sentido como un fracaso, esta es la maravilla de Pascua, no solamente la Pascua es un reconocimiento de que cuando Jesús resucitó, sino es la declaración de que Jesús es la resurrección. Lo que quiere decir, lo que quiere decir es que Él trae las cosas, hace que las cosas muertas recorren vida, trae restauración. Las cosas que alguna vez estaban bien quebradas. Vuelve las cosas, los lutos en danza, la desesperanza en esperanza. Él crea carreteras de cuatro carriles en calles con punto muerto, sin salida. Tu Padre Celestial, así como Jesús buscaba, buscó a Pedro y viajó 70 millas de distancia, tienes un Padre Celestial que te está buscando hoy. Y hay una razón por qué este símbolo de redención 
de, por el cual esta redención es la cruz. Jesús dijo, consumado es, no, hay que trabajar. ¿Por qué lo hacemos? En 1 Juan capítulo 1 dice que si confesamos nuestros pecados, eso no significa necesariamente que te vas a, a un, un confesionario y le conf, confiesas a alguien que tú no puedes ver o que ventilas todos tus trapos sucios. Significa esto. Yo voy a dar un paso hacia la derecha en vez de tratar de solucionar este problema. Me voy a poner ante la luz. Voy a dar un paso a la luz. Dice, esto soy yo. Y yo confieso todas estas cosas. No voy a esconder más. No me voy a esconder más. Y cuando hacemos eso, dice que Dios es fiel y justo. Esa es la otra palabra para perdonarnos de todos nuestros pecados. Y en el próximo capítulo dice, os escribo para que no pequéis. Yo no sé de ustedes. Oh. Pero lo que dice a continuación es tremendo. Pero si ustedes lo hacen, si ustedes pecan, le escribo para que no pequéis, pero si pecáis, porque lo van a hacer, abogado tenemos. Me encanta esa palabra. Alguien que se encarga de tu caso, ese es Jesús, lo que está haciendo en este momento. Él es tu abogado. Él está encargándose de tu caso ante el Padre. Lo que quiere decir es Satanás en tu conciencia o quizás en todo esta, con la gente que está en el mundo. Hacen afirmaciones de condenación contra ti, pero Jesús es tu abogado haciendo, exponiendo un caso. Y la sangre de Jesús todos los días está clamando por la absolución de todos los que pecaron. Y cada vez que pecas y fallas, que fracasas, tus acusadores se levantan contra ti y dicen, fallaste otra vez, fracasas otra vez, y la, el pecado merece la muerte. Y Jesús objeta, dices, me puedo acercar, pido permiso para acercarme al estrado. Dices, Araón, sí, Araón pecó, sí, merece la muerte, Araón. Pero yo ya fui a la cruz y pagué por ese pecado. Y cuando me clavaron en la cruz, el pecado de Araón estaba conmigo. Así que, Dios, no sería justo que tú castigues a esta persona dos veces por el mismo pecado. Yo demando justicia. Araón debe ser perdonado. Eso sucede cada vez que tú fracasas. Eso sucede cada vez que tú pecas. Cada vez que tú caes. Y yo sé que muchos de ustedes están luchando con esto porque algunos de ustedes entregaron su vida a Cristo cuando eran niñitos o quizás lo hicieron cuando estaban yendo a la universidad y un montón de cosas han sucedido en la universidad. Y metiste la pata una y otra vez y quizás quebraste relaciones, entraste en adicciones, en vergüenza y no has estado en la iglesia por no sabes cuánto tiempo y tienes esta sensación. Y voy a ser bien honesto. Porque a veces yo también lucho con esto. O sea, aún, yo sé que Dios me ama. Pero hay días que no estoy seguro si le caigo bien. Porque no puedo, no puedo lograr limpiar mis actos. Y si te sentiste aquí, si te sentiste así, estas son las buenas noticias. Jesús es tu abogado que constantemente está rogando ante el Padre por tu caso. Así que me pregunto. Si alguien tiene que que tener un encuentro con Jesús acá alrededor de una fogata y estás mirando a los ojos del Padre y Él te ama genuinamente y nos restaura de la, del fracaso. Es como que tienen que suceder cuatro cosas sencillas. No es difícil de creer. No es ciencia. Correcto. Primero, tiene que creer que Él es nuestro abogado, que es el Hijo de Dios, que fue a la cruz por nuestros pecados en, 
y vació la tumba para que seamos reconciliados con Dios. Si crees eso, la segunda cosa, confesas, esto es lo que hablé anteriormente, en vez de alejarme de la luz, me pongo en la luz. La tercera cosa que habla la Biblia es el arrepentimiento, arrepiéntete. No significa que haces una pequeña correccióncita, sino que me doy vuelta. Estaba lleno en esta dirección, me detengo y voy a darme vuelta para ir en la otra dirección. Y la cuarta cosa que la Biblia nos pide que hagamos es que nos bauticemos. Y es ahí donde gente, mucha gente queda colgada, porque es lo más tangible, confronta nuestro orgullo. Y la razón por la cual la Biblia nos instruye que seamos bautizados es porque a menudo requiere cosas físicas para solidificar las decisiones espirituales. Y quizás para alguno de ustedes, no te acuerdas de tu bautismo, quizás lo hiciste por la razón incorrecta, quizás nunca te bautizaron. Te bautizaron y sabes que estoy tratando de seguir a Jesús, a seguir a Jesús, pero quizás hoy tienes que solidificar esa decisión espiritual. Y esta es la cuestión del bautismo. Tenemos miles durante el año y nunca se pone viejo. Cuando le miras, yo estaba mirando al tanque, al bautisterio anoche, mirando a los ojos de las personas y viendo lo que estaba pasando ahí en sus corazones. Y quizás hoy tú tienes que dar ese paso. Quizás hoy. Tú tengas que responder a Jesús como tu abogado que está rogando por tu caso, restaurándote de tu fracaso. De eso se trata la Pascua. Esto es lo que vamos a hacer en todos los campos. Si les voy a dar una oportunidad, les voy a dar una oportunidad para que se bauticen. Vamos a celebrar, vamos a cantar, porque estos son gente que salen, dan un paso de la oscuridad a la luz. La gente que están entregándose de, de, de lleno saliendo de sus fracasos. Pero yo le voy a dar instrucciones acá. Quiero que se inclinen sus cabezas. Vamos a orar. ¿Dónde quiere que esté? Quiero orar por ustedes. Padre, venimos a ti, ante ti. Y estoy tan agradecido de que tú eres un Dios que haces un camino para cada uno de nosotros fuera de ese fracaso. Dios, gracias por la manera en que tú lidiaste con Pedro de manera tan directa e intencional. Padre, hoy, Yo quiero hablar a las personas que no solamente han fracasado o que se, se sienten como un fracaso. Yo quiero que ellos lo sientan profundamente en su corazón, que hay un Dios que les ama y se interesa por ellos y que quiere restaurarles de ese fracaso, cualquiera sea, para volver a sanarlo otra vez. Sabiendo que van a volver otra vez a caer y van a volver a pecar, pero quizás esta vez se dan cuenta, me voy a, me voy a, voy a poner mi fundamento en algo más seguro, Y de saber del hecho que tenemos un abogado que está rogando por nuestro caso. Padre, si hay alguien aquí, si hay alguien aquí que tiene que responder, yo oro que tú que lo animes a hacerlo. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.